0: Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour, je suis Émilie Vidot, je suis journaliste chez Binge Audio et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui au Salon de l'Auto, en direct sur les réseaux sociaux pour vous présenter une courte série d'émissions, trois exactement, qui s'intitule Génération, je prends la route ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « Génération, je prends la route » Eh bien, on va mettre un coup de projecteur sur les interrogations, les comportements, les aspirations de la jeune génération qui prend la route. Ils vivent en banlieue, dans les grandes villes ou dans les petits villages de campagne reculés. On est allé à leurs rencontres, on est monté dans leur voiture, on a visité leur garage, leur auto-école et on a discuté sur leur canapé et parfois même dans leur bureau. Grâce à leur témoignage brut de décoffrage, vous allez voir, on va tenter de répondre à un certain nombre de questions avec des experts N'ayez pas peur, vous allez voir, ils sont très sympas et pas du tout barbants. Des questions qui nous tracassent tous quand on prend notre voiture. Comment j'apprends à connaître mes limites quand je suis au volant Et pourquoi je ne peux pas m'empêcher de décrocher mon téléphone quand je conduis et que je roule à 100 à l'heure sur l'autoroute Comment j'arbitre mon désir de liberté avec cette injonction sécuritaire qui pèse sur mes épaules Quelle liberté je suis prête à sacrifier pour me sentir en sécurité Bref, vous l'avez compris, on veut libérer la parole sur les nouvelles citoyens. De la mobilité Ok, c'est un peu pompeux, alors je reformule. C'est quoi être un bon citoyen au volant, à moto, à trottinette ou à roller en France au 21e siècle On va répondre à ces questions tout de suite ensemble, mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre première émission, Connaître ses limites, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe Massif est engagé depuis 30 ans dans la prévention et ils avaient un mot à nous dire. On accueille tout de suite Marie-Christine Chardon, responsable du pôle prévention Groupe Massif. Bonjour Marie-Christine.
1: Bonjour Émilie. Alors oui, effectivement, hein, cela fait 30 ans que la Massif s'est engagée dans la prévention, comme tu viens de le dire. Et au-delà des actions que nous réalisons bon, sur les territoires, c'est quand même 1300 actions par an, la Massif s'est vraiment attachée à appréhender le sujet de la sécurité routière, la sécurité au volant, d'une manière différente, nouvelle, et notamment auprès des jeunes générations. Bon, loin de nous, hein, l'idée bien sûr de les, de les stigmatiser, bien au contraire, euh, nous n'avons guère été différents à leur âge, on, nous aussi nous avons fait la fête, et les messages que nous délivrons en fait aujourd'hui s'adressent bien à tous les publics, jeunes ou moins jeunes, que l'on parle euh, d'alcool ou de téléphone, je crois effectivement que ça s'adresse bien à tous les publics. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est euh, on, on souhaite s'adresser à eux différemment, vraiment aller à leur rencontre et là où ils se trouvent. Et où se trouvent-ils bah, Sur les réseaux sociaux, précisément. Et c'est bien là que l'on peut échanger avec eux. Et notamment, euh, ou encore là, comme aujourd'hui, euh, sur Binge Audio, justement. Alors, s'adresser à eux, bon, sur un ton drôle, décalé, euh, leur donner des trucs et astuces pour le bien rentrer chez soi après une soirée festive, justement. Et c'est ce que nous faisons, par exemple, avec le réseau social, la page Facebook MySafi. Alors MySify, bon, c'est la, contract, la contraction pardon, de safe et selfie. Donc, justement, nous adresser un selfie quand on est rentré, rentré sain et sauf chez soi. Donc, notre objectif, est, effectivement, c'est bien qu'ils rentrent sains et sauf et qu'ils deviennent acteurs de leur prévention. Voilà ce que je pouvais dire sur nos actions
0: bah merci beaucoup euh, Marie-Christine. Alors on en parlait en, en préambule, alcool, psychotrope, fatigue, comment appréhendons t on nos limites Et puis qu'est-ce que ça veut dire euh, chercher ces limites Est-ce qu'il s'agit des limites physiques, corporelles ou bien psychiques Et quels sont surtout les signes qui ne trompent pas On le sait, chacun possède ses propres limites, alors comment savoir sans essayer Comment essayer sans dépasser les bornes C'est ce que nous allons découvrir au travers des témoignages de cette génération, mais également avec notre expert, Jean-Pascal Assaï, psychologue, chercheur à Livestar, expert pour le CNSR, Conseil National de la Sécurité Routière, et auteur de Homo Automobilis ou l'Humanité Routière, paru aux éditions Imago au printemps dernier, et qui a fait grand bruit, Jean-Pascal, ce, 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 ce livre. Alors on est ravis de vous accueillir en direct au Salon de l'Auto. Ça va, Jean-Pascal
2: Écoutez, ça va bien, oui, oui.
0: Alors, on est là pour échanger autour de cette question qui nous tourlupine tous. Comment connaître ses limites quand on prend le volant euh, Vous, Jean-Pascal, vous les connaissez, vos limites, quand vous prenez le volant
2: Oh, je, je dirais non, certainement pas parfaitement. Euh, souvent, on, effectivement, on a tendance à penser que les, les adultes sont des modèles par rapport aux 15-25 ans, et c'est quand même loin d'être le cas. Donc, euh, disons qu'on fait un petit travail sur soi en vieillissant, et il y a des choses qu'on apprend. Et comme vous l'avez justement dit, effectivement, euh, la, la recherche de la limite, c'est un, un des travail importants qu'on a à faire euh, entre 15 et 25 ans pour répondre à la question qui « Qui suis-je »« Qui ai-je envie de devenir. Donc, il faut, faut un peu pousser les limites. Pour, euh... Donc, euh, voilà, la, 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 la prise de risque, ce n'est pas, pas de la déviance, ce n'est pas un défaut, c'est un passage naturel mm. pour arriver à, à se développer dans la vie. Alors, évidemment, tout notre travail à nous, c'est d'essayer que ces prises de risque soient les plus contrôlées euh, possibles pour pas que ça se termine en tragédie.
0: Bien sûr. Alors, on le sait tous, la fatigue, c'est une des causes majeures des accidents de la route. Elle peut nuire autant au cerveau humain que l'alcool. D'ailleurs, un accident de la route sur cinq serait dû à la somnolence. Pourtant, eh bien, nombre de conducteurs n'adoptent toujours pas euh, les bonnes mesures lorsqu'ils piquent du nez en voiture. La question naturelle, c'est de savoir euh, pourquoi. Eh bien, euh, on va le découvrir euh, grâce à, au reportage de notre reporter de choc, Maude de Carpentier. Elle est allée poser la question à Philippe, 32 ans. Alors, Philippe, il travaille au service communication de l'université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, ses limites au volant, eh bien, il les connaît bien. Mais à 18 ans, il n'écoutait pas les signaux envoyés par son corps et il a eu un accident très grave, écoutez.
3: J'avais 18 ans. Euh, après quelques mois de permis, je revenais d'un mariage. Il était 5h du matin, nous étions trois dans la voiture et j'étais au volant euh, avec mes deux frères. Nous avions le choix en fait, euh, entre rester dormir dans la salle des fêtes où avait eu lieu le mariage ou revenir chez nous. Et c'était à environ 35 minutes de voiture. Et euh, comme euh, chez nous c'était plus confortable, nous avons décidé de faire le trajet en voiture. Euh, et donc mon, mon frère à l'arrière a commencé à dormir le premier et puis mon, mon frère euh, à côté. Je roulais le plus vite possible pour arriver le plus tôt possible. J'ai essayé de finir la route tout seul et en luttant de plus en plus contre la fatigue jusqu'à ce que, ce que je m'endorme, ce dont je ne me suis pas rendu compte. Ce dont je me suis rendu compte, c'est euh, quand la voiture a commencé à vibrer très fortement. C'est parce que nous étions rentrés dans le fossé de l'autre côté de la route. Donc nous avions traversé la voie de gauche. C'était dans une grande, grande ligne droite, une nationale. Et donc, nous avions euh, eu la chance de ne trouver personne sur, euh, en face sur cette ligne droite. Euh, bah, en fait, on a traversé le ravin d'un mètre de profondeur. Et, euh, et ensuite, on a rencontré un arbre. Voilà. Et euh, donc, on, on s'est évidemment tous réveillés. On avait euh, un peu mal, mais rien du tout, finalement. La voiture est inutilisable. Elle est partie à la casse. C'était une Renault 5. Ça fait très peur sur le coup. Un grand soulagement quand on se rend compte qu'aucun des trois n'a aucune blessure grave. Ensuite, une, une sorte de, 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 de rire jaune sur la chance qu'on a eue. Euh, et, puis, euh, et puis en même temps, une, une leçon qu'on a tout de suite envie d'apprendre, euh, ça m'arrivera plus jamais. Euh, entre guillemets, c'était euh, ma chance et peut-être que je n'en aurais pas une deuxième. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez qu'il a fallu avoir cet accident pour que vous réalisiez que vous n'êtes pas un surhomme et que...
3: euh, Oui, en partie, mais assez curieusement, il m'a quand même fallu du temps ensuite, quelques années encore ensuite, pour vraiment me décider à, à m'arrêter dès les premiers signes de fatigue. Donc comme quoi, un accident ne suffit pas toujours. Et avec l'accident, il faut qu'il ait la maturité.
0: Ça vous est arrivé de continuer, juste après
3: ben, Ça m'est arrivé à rouler, de rouler de nuit, oui, encore, oui, euh, et à lutter contre la fatigue. Oui, trop longtemps. Maintenant, je sais que dès le premier signe de fatigue, je m'arrête. Euh, c'est toujours euh, assez énervant de s'arrêter quand on est près du but. Mais bon, il faut s'obliger à, à dormir une demi-heure dans sa voiture.
0: Donc vous connaissez vos limites et vous savez que c'est un peu votre point faible, la fatigue au volant. Mais ça vous arrive encore un peu
3: Alors ça m'arrive tout le temps de sentir la fatigue au volant, dès qu'il fait, qu fait nuit en fait. Donc je le sais maintenant. Donc euh, euh, je laisse soit le, le volant assez rapidement aux, aux autres... Soit je m'arrête et, et en fait plus généralement j'évite euh, les trajets euh, de nuit. Je pense que c'est une question de maturité quand même. Euh, depuis 14 ans j'ai eu aussi des amis qui sont morts sur la route. Donc je sais qu'en fait euh, c'est pas une blague. Euh, et puis euh, les limites euh, à, à 32 ans on, on les connaît ces limites on n'a plus envie de les tester. Euh, on n'a plus besoin de rien se prouver en fait de ce point de vue là. Je sais que voilà, il bah, y a des choses que je ne peux pas faire et puis tant pis si ça me fait louper un, un événement.
0: Alors avec euh, le témoignage de Philippe Jean-Pascal, on, on constate que tenir compte de la fatigue, c'est super compliqué et qu'un accident ne suffit pas toujours et que ça vient plutôt avec la maturité, ce que vous disiez tout à l'heure. Accepter ses limites, c'est ne, ne plus avoir rien à se prouver, c'est ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
2: bah, disons que la fatigue, c'est vrai que c'est un problème qu'on a longtemps négligé en sécurité routière, parce qu'à les différences de l'alcool ou la drogue, il n'est il pas illégal d'être fatigué. Donc déjà, ça, ça, le système de répression, contrôle, sanction s'applique très mal. Ce qu'on sait, un phénomène très important, mais qui concerne un peu les adultes aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dette de sommeil. C'est-à-dire qu'on a remarqué que par rapport à nos grands-parents, nous dormons une heure de moins, jeunes comme adultes. Bon, et ce qui est très typique des jeunes, si on 15 et 25 ans, donc ça, les adultes sont aussi concernés par ce sommeil plus court, mais chez les, les jeunes, on a le phénomène de dette de sommeil, parce qu'il y a aussi des aspects biologiques où ils fabriquent moins la mélatonine, mais disons que chaque jour, pour concilier travail et, et loisirs, études et loisirs, ils ont tendance à prendre sur le sommeil. Alors dans la semaine, ça pose peut-être pas trop de problèmes à part de bailler le matin mais justement, l'accident mortel du, en fin de nuit du samedi est très typique hein, d'un endormissement euh, voilà, qui, qui vient de cette dette de sommeil. Et ça, si vous voulez, c'est vrai que c'est un, un aspect plus général de notre société, le rapport au temps. Enfin, c'est un aspect de la postmodernité. Euh, actuellement, le, les gens ont un rapport qui n'est pas, pas, pas très équilibré au temps, au temps qui passe. Et on se dépêche pour tout. On se dépêche pour manger, on se dépêche pour dormir, on se dépêche pour travailler. Et la, et la vitesse est devenue une valeur tellement forte qu'elle elle, elle domine nos vies. Alors ça, ça va être au prix, voilà, de... De nos vies. Au, oui, au, au prix des vies, oui. Ça peut, soit de choses moins graves comme l'alimentation ou le sommeil, mais, mais, mais ça peut se terminer, effectivement, tragiquement, sur la route. Et je crois que c'est très important à insister, là, dans la prévention, sur cette notion de la dette de sommeil qui manque une heure, et effectivement... Euh, il faut qu'ils soient euh, assez conscients de ça euh, le week-end, dans quel état ils sont. Et il vaudrait mieux effectivement euh, faire conduire quelqu'un. Enfin, on va retrouver les, les méca... hein, on va retrouver les choses qu'on dit pour l'alcool et la drogue. Dans ce cas-là, vaut mieux un conducteur désigné qui est moins fatigué que soi.
0: Alors justement, vous, vous parlez de drogue. Euh, la drogue euh, au volant fait partie des priorités de la nouvelle politique de sécurité routière qui a été dévoilée par le Premier ministre Édouard euh, Philippe euh, début janvier. La consommation de stupéfiants, c'est 13% des accidents mortels sur euh, les routes de France, un chiffre qui atteint les 22% pour euh, les 18-24 ans. Et quand même, précisons, depuis 2017, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les autorités sont équipées d'un nouveau test euh, salivaire capable de détecter euh, la consommation de drogue dans les dernières euh, 48 heures. Opiacé, cocaïne, amphétamine, et méthamphétamine, en 8 heures le en 8, pardon, en 8 minutes le test est lisible. Donc euh, de toute façon euh, si vous en avez pris, vous allez vous faire choper très rapidement. Alors connaître ses limites c'est donc connaître la durée aussi pendant laquelle la drogue est encore détectable dans votre organisme et euh, bien souvent euh, c'est euh, méconnu puisque certaines substances restent détectables plusieurs jours, parfois jusqu'à trois semaines après l'arrêt de la consommation. Et c'est d'ailleurs l'histoire que nous raconte notre deuxième témoin, Anthony, 23 ans, actuellement au chômage. Anthony s'est fait contrôler pour avoir fumé du cannabis. Nous l'avons rencontré pendant son stage de récupération de points. Il revient sur ce qui lui est arrivé et on l'écoute.
4: Je suis arrivé à Lyon vers les 3h du matin et en fait j'avais fumé un juin la veille. Et quand ils m'ont contrôlé, ils m'ont fait le contrôle de l'alcoolémie, s'est passé... Et ils m'ont fait le contrôle salivaire, qui s'est avéré positif. Et quand je dis la veille, c'est, admettons, si c'était le 5, disons que c'était le 5 à 3 heures du matin, c'était pas le 4, mais le 3 que j'avais fumé. Ça reste deux ou trois jours dans, le, dans la salive. Et j'avais plus aucun effet, du coup je me suis dit, c'est bon, je vais prendre ma route, je risque rien. Et sauf que non, ça reste dans la, dans la salive. De là, j'ai dû faire une prise de sang directement sur le site. Et du coup, ouais, ils m'ont gardé le permis. Convocation au tribunal de grande instance là, ils m'ont mis une amende de 800 euros, suspension de 6 mois, et donc le stage à faire avec toutes les visites médicales qu'il y a à faire à la préfecture.
2: Alors Thierry, on va peut-être répondre à une ou deux questions spécifiques. Voilà, quelqu'un avait une question ou pas Oui. Euh,
0: ça veut dire que du coup, euh, ils ne vont pas renvoyer
2: re un recommandé ah Non. Ils Il considèrent que invalidé. De... Là, c'est la galère qui commence. Pendant 6 mois, vous ne pouvez plus conduire. On vous laisse les patins à roulettes, le vélo, le cyclo, mais c'est tout. Ensuite, vous allez vous faire arnaquer par une personne comme moi, c'est-à-dire un psy. Ah, j'ai
4: grandement diminué. C'est vraiment très occasionnel, en partie à cause de ça. L'alcool au volant, j'ai jamais trop bu avant de prendre le volant. Et après, ouais, bah maintenant je respecte toutes les limitations, etc. Parce que j'ai trop payé d'amende d'excès de vitesse, etc. Donc... Ça coûte trop cher. De toute façon, dès que ça touche le portefeuille, ça fait mal. Hein. Si on veut pouvoir faire d'autres choses à côté, il ne faut pas avoir à payer ces amendes-là.
0: Est-ce que vous trouvez ça justifié, ce qui vous est arrivé
4: Ah ouais J'ai voulu jouer, j'ai perdu. Il n'y a rien de plus à dire. C'est le jeu du chat et la souris. Comme quand on boit un coup en sortant de mariage ou quoi, qu'on est plein à repartir, il y en a trois qui se font arrêter, les autres tout va bien. Donc euh, ouais, c'est dur, mais bon, en même temps, il ne faut pas dépasser les limites. Je les ai dépassées, donc euh, j'assume.
0: Donc vos limites aujourd'hui, vous les connaissez Vous les respectez
4: Complètement. Je sais quand il faut que je m'arrête, quand est-ce que je peux conduire, quand est-ce que je ne peux pas. Et je me suis fait peur deux, trois fois. J'ai des collègues qui sont fait peur, qui ont failli rester deux, trois fois aussi. Donc euh, inverse, ça va. Et après, c'est bon, on rentre à pied ou en métro. C'est toujours servi de nos pieds, on peut continuer. Ouais. Bon, au moins, il n'y a pas de, pas de souci, pas de danger, pas de risque au portefeuille aussi.
0: Est-ce que ça change un peu votre... De la voiture. Ça
4: m'a fait réfléchir, c'est un peu l'élément déclencheur qui m'a fait réfléchir. C'est pas vraiment ça qui m'a fait tout arrêter, et tout méditer de suite, c'est pas vrai. Mais ça a commencé à me faire le déclic dans la tête et avec ce que j'ai vu à côté, etc., de mon expérience moi et de celle de mes proches, j'ai conclu que ça, franchement, ça vaut pas le coup de boire ou de fumer au volant. L'ayant déjà fait, ça vaut pas le coup.
0: Pascal, on, on le disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie de l'expérience de vie entre 15 et 25 ans, de, de, tester, ses, de tester ses limites. Alors parfois, on, on dépasse les bornes, parfois on, on joue et on perd, comme l'explique Anthony. Est-ce que le témoignage d'Anthony, pour vous, reflète l'état d'esprit de cette génération ce qui prend la route
2: Oui, parce qu'effectivement, ce qu'on voit bien, c'est la difficulté qu'il a eue à, à, à à prendre conscience de, des dangers du cannabis. Enfin, c'est donc un problème de perception du risque, et ça, c'est un des grands aspects du risque entre 15 et 25 ans. C'est pas toujours qu'ils veulent à tout prix prendre des risques, c'est des fois qu'ils perçoivent mal le danger. Le cannabis, c'est un très bon exemple, parce que, je veux dire, même... Je dirais c'est toute la société qui a été très mal à l'aise avec le cannabis, et paradoxalement, plus, beaucoup plus qu'avec l'alcool. Parce que l'alcool, on dit aux gens, c'est permis d'en boire, c'est une drogue légale, mais c'est interdit de reprendre le volant après, voilà tandis que le cannabis c'est aussi interdit d'en fumer de toute façon donc nous les préventeurs on était très gênés pour, euh, pour dire vous devez pas fumer avant de prendre le volant puisque de toute façon c'est interdit de fumer donc y a déjà, le, le, le monde adulte était déjà un peu en porte à faux et c'est vrai que du coup les, les, beaucoup de jeunes n'avaient pas du tout une, de, comment dire, une bonne perception du risque du fait de fumer ben alors, ce qui est tragique chez eux c'est ce qu'on appelle les polyconsommations quand mmh. ils mélangent alcool et cannabis mmh. alors là c'est encore beaucoup plus dangereux parce qu'il y a ce qu'on appelle la potentialisation des effets et donc... Euh, Effectivement, on a des, des comportements qui deviennent complètement aberrants donc quand ils mélangent les deux. Sinon, ce qu'on peut dire sur le cannabis, ben bah, voilà, oui, c'est que maintenant on connaît beaucoup mieux ses effets, qui sont assez semblables à ceux de l'alcool. Bon. Simplement, effectivement, sur 3500 tués par an, on peut associer le cannabis à 230 tués par an et l'alcool à 2300. Ça veut pas dire que le cannabis est dix fois moins dangereux que l'alcool, ça veut dire tout simplement que le, la consommation de cannabis, elle est très concentrée entre 15 et 25 ans et la plupart des gens arrêtent après. Alors que l'alcool, on sait bien, il est consommé jusqu'à la fin de la vie, donc ça consomme beaucoup plus de jambon. Mais c'est effectivement... Euh, ce qui qu qu les, les, les jeunes qui fument du cannabis ont tendance à se rassurer en disant seul l'alcool est dangereux, il hein, rend agressif, nerveux, alors que le, le cannabis a un effet plutôt sédatif, donc ils ont l'impression que ça les rend plus prudents, plus zen. Bon, le problème... Ça donne
0: un sentiment aussi d'hyperpuissance, de, de, hein, comme l'alcool. Hein.
2: Et voilà, bon, et ça donne ce sentiment-là. Or, ce qu'on voit bien, quand on a fait les tests, on met des gens sur des simulateurs, sur des circuits et qu'on les fait fumer, on n'a pas le droit de faire ça en France, puisque c'est illégal, mais les gens font ça en Hollande ou en Suisse, aux États-Unis. Et eh bien, ce qu'on voit bien, effectivement, c'est que le cannabis détériore les aspects les plus automatisés de la conduite. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a brutalement une grande situation d'urgence, un camion qui surgit devant vous, même sous cannabis, normalement, on, le, le jeune peut arriver encore à faire face. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est il y a des aspects de la conduite qui sont très automatisés. Par exemple, votre distance entre, avec le trottoir. Mmh. Bon, ben, Ce n'est pas quelque chose auquel vous pensez. Mais mmh. Votre œil fait ça de façon très automatique hein, avec votre cerveau et vous, en même temps, vous faites plein d'autres choses. Bon. Mais eh bien, ça, c'est justement ça qui est détérioré par le cannabis. C'est la trajectoire. Et donc, effectivement, ils peuvent moins s'en rendre compte parce que c'est quelque chose qui est très insidieux. Quoi. Voilà. Donc, effectivement, il y a encore 20 ans, on ne savait à peu près rien sur cannabis et conduite automobile. Maintenant, on sait beaucoup mieux, effectivement, euh, que soit comment il détériore la conduite, soit... En, en, en termes de santé publique, de ce qu'il est responsable. Et donc, on peut vraiment affirmer là que qu'il ne faut vraiment jamais, jamais fumer du cannabis avant de conduire. Ça, c'est très clair. Après, il y a des gens qui disent qu'il ne faut jamais fumer de cannabis, mais moi, je, pour le moment, ce n'est pas, pas notre, notre débat là-dessus. Hein.
0: Alors, on a le sentiment, en écoutant euh, ces témoignages, que connaître ses limites se fait avec la maturité, et dans le meilleur, dans, ça, c'est dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, après avoir eu euh, un accident ou euh, te fait épingler, comme c'est euh, le cas d'Anthony. Est-ce qu'il y a une autre voie possible, Jean-Pascal
2: bah, Je dirais qu'il faut, faut quand même pas oublier que évidemment, le, le, la, la société, les, les psychologues, ne s'intéressent toujours qu'aux train qui arrive en retard, jamais au train qui arrive à l'heure. Oublions quand même pas d'abord que la grande majorité des 15-25 ans traverse cette phase-là de la vie sans aller se fracasser et sans... Euh, voilà, sans... bon, si on prend alcool et cannabis, ça reste un problème parce qu'on peut, on peut estimer, on estime en gros qu'il y a 15% des jeunes français... Qui ont une consommation abusive ou qui rentrent dans la dépendance donc c'est vrai que c'est un vrai problème parce que cette dépendance si vous voulez le problème cannabis et route il révèle tout simplement aussi des fois tout simplement des problèmes d'addiction hein. c'est mmh. ça qui est derrière en fait c'est un problème de santé c'est pas un problème de sécurité routière bon donc bien sûr 15% des jeunes français qui ont des conséquences très négatives de leur consommation c'est pas rien mais, mais on peut aussi, on aurait pu dire aussi que 85% des jeunes français, hein, euh, je veux dire, euh, arrivent à voilà, modérer leur conduite, modérer leur consommation et finissent par traverser cette phase-là euh, sans, sans, sans trop de dégâts. Donc, euh, et la meilleure preuve qu'on a, c'est que quand vous regardez les, les courbes historiques des accidents de la route, eh bien, elles baissent de la même façon pour les jeunes que, comme pour les adultes. Hein, les jeunes ne sont pas un obstacle au progrès qu'on a fait depuis 50 ans. Ils ont autant progressé que les adultes. Donc... Même si les styles de vie, des fois, sont un peu plus dangereux, globalement, ils sont sensibles à, à tout ce travail de la prévention, voire aussi de la répression. Hein Prenons l'exemple des radars. Euh, les gens des fois disent la répression ça marche pas chez les jeunes parce que comme s'ils sont butés ben, si vous prenez les radars vous regardez ce que les radars ont produit chez euh, les 15-25 les 25-35 les 50-60 ans ils ont produit les mêmes diminutions de tués et les mêmes effets sur les vitesses
0: oui et puis notre témoin Anthony disait euh, quand ça tape dans le portefeuille euh, ça fait toujours mal
2: ben, bien sûr je veux dire les, les, les jeunes là dessus sont absolument pas différents des... je veux dire on, voilà la, 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 la jeunesse est toujours un peu le, le, le reflet de la société hein, et donc euh... Elle bouge, elle bouge avec la société. Maintenant, effectivement, chaque génération... Si vous voulez, il y a toujours ce mélange entre quelque chose qui est très universel, qui, qui est cette phase-là de transition, auquel de, depuis, depuis les Égyptiens... Euh, voilà, les, les, quand on regarde les témoignages, les écrits de l'Antiquité, euh, euh, on voit bien que les, les Égyptiens et les Grecs s'inquiétaient des comportements entre 15 et 25 ans. Voilà, donc on voit bien que c'est un universel qui est dans, dans tous les pays. Mais en même temps, euh, voilà, chaque génération apporte aussi à, à la société euh, des choses nouvelles, comme tout ce que vous dites sur, le, notamment, leur façon de s'exprimer, leur façon d'agir, qui n'était pas la, 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 ma façon à moi quand j'étais jeune. Euh, voilà, donc, il n'y a, a, au, a aucune raison d'être pessimiste ou stigmatisant. Il hein. y a quelque chose qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. C'est cette espèce, souvent, de discours qu'on entend, « Oh là là, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire, ils ne disent plus bonjour à la dame. De mon temps, on était bien plus ceci. » Ça, c'est complètement faux. C'est une un, un vision, je veux dire, de, de jalousie d'une génération sur l'autre, mais ça, ça ne correspond à rien du tout. Euh, et la preuve, c'est que quand on progresse, les jeunes progressent aussi bien que n'importe quelle tranche de la population.
0: Eh c'est bien. On va finir sur cette note positive. Merci beaucoup, Jean-Pascal, et merci à vous qui nous avez suivis en direct sur les réseaux sociaux. Merci à la Massif, aux équipes Binge Audio et à notre reporter, mode de Carpentier. Nous, on se retrouve demain, jeudi 11 octobre à 19h pour une nouvelle émission Génération Je Prends la Route, toujours en direct du Salon de l'Auto. On parlera du portable au volant, un thème qui nous concerne tous puisque 9 Français sur 10 utilisent leur, leur smartphone en conduisant. Bonne soirée